0: Уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города Поребриков. Из города Поребриков, и я здесь не один, я нахожусь в немножко шумной переговорке такого летнего Питера. Вместе со мной находится мой коллега Евгений Антонов, он же старший технический менеджер проектов во внутренней инфраструктуре Яндекс. Женя, привет. Привет. Так, для тех, кто не знает Женя, конечно же, так сказать, видеоведущий и бессменный, так сказать, рулевой Телеграм-канала Темлит очевидность, который мы все читаем, и всем рекомендую. И вот, читать, кто не читает, ссылочку добавлю в шоу-ноты. Совершенно замечательные там бывают новости. прям Вот прям берешь и хочется орнуть Орнуть, как обычно. Вот, либо как это подбежать и сказать: Да, 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 я думаю, точно так же. Да, потому что там прям бывает очень хорошо, очень жарко. А еще он с ведущей совершенно замечательного подкаста Кода-Кода. И вот, Жень!
1: Два слова про подкаст. Замечательный подкаст. Подписывайтесь, слушайте. И надеюсь, он при, принесет вам какую-то пользу или интерес. Мы делаем его с Виктором Корейшей. И Виктор замечательный автор и генератор большинства идей. А я там всего лишь приживала, которые представляется ведущим.
0: Ладно. Это ты. Это, это? Скромно, скромно на самом деле. А по поводу подкаста. Давай какой-нибудь порекомендуем ребятам, послушать. Потому что ну, подкаст, это же всегда разговорный жанр. Рекомендовать целый подкаст, это прям, там, огромная же лента. Давай что-нибудь такое вот с изюминкой, что вот тебе прям понравилось из последнего.
1: Давай. А, наверное, в посл... вот если брать последний сезон, скорее всего, я бы посоветовал выпуск про код-ревью и парное программирование. У нас там был в гостях Виталий Шароватов и Леш Нестеров из... Это тот самый Леша из Радио Замечательный выпуск, вообще очень душевный такой гуманистичный получился, несмотря на то, что мы говорили про код, но очень получилось про людей, их комфорт, обучение и, в общем-то, счастье в какой-то мере.
0: Слушай, круто. Ну, ссылочку на этот подкаст обязательно, обязательно значит, соответственно, ищите в шумночах к этому подкасту. И, кстати, кстати, тема-то вообще горячая. Код-ревью с одной стороны, парное программирование с другой стороны. Гости совершенно шикарные, да. Кстати, про гостей. Мы ж тут вместе с тобой были недавно на, на одной из конференций в гостях но, в Новосибирске. Мы, так сказать, где, где могут встретиться, так сказать, <с> коллеги. коллеги, да, вот из Питера. А встретиться могут, конечно, в городе Новосибирске. Была совершенно замечательная конференция Котфест, которую мы посетили, где было все замечательно, как обычно. Огромный торт, возвращение традиции. Мы это любим. Значит, соответственно, клюковка, ну, если там, пироги были, <с тоже, <с для тех, кто понимает, да, совершенно замечательное место все в Сибэкспоцентре, маленький нюанс, единственное, что мне там не нравится, по крайней мере, вот в последние пару раз, это проектор, вот, с проекторами что-то последнее время стало похуже, а до этого прям вот все что, все остальное прям супер, очень крутая аудитория, очень классные ребята, Совершенно замечательные организаторы, и все, мне кажется, было очень
1: круто. А Я был э, на Кодфесте впервые, мне до этого просто очень его хвалили. И я когда на этот Кодфест э, субмитил свой доклад еще несколько месяцев назад, вот, со мной связались из ПК и сказали, о, а мы тебя как раз хотели позвать, а ты сам Вот И я пришел, и прям С-с-с. вообще действительно, вот Кодфест хвалят за очень душевную аудиторию, такую ламповую, отзывчивую. Ну и организаторов в том числе, и прям абсолютно подтверждаю, это так. Да, а что
0: что у тебя был за доклад, кстати?
1: У меня доклад назывался «Как не выстрелить в ногу своей карьере». Это доклад о том, что может пойти не так у нас на нашем карьерном пути.
0: Да, я в этот раз, кстати, отхалявил, у меня всего лишь был квартирничек. В этот раз я без доклада был. Но я взял капиталистическое обязательство в следующем году выступить с докладом. Ну, члены ПК, так сказать, приперли к стенке и сказали, что это, как это, что это в этом году как-то без доклада. Это неправильно.
1: Ну, правильно, да. Вот.
0: Да. Ну, доклад, кстати, был совершенно замечательный у тебя, потому что, вот как я вот говорил про твой, соответственно, телеграм-канал, тут ты во время твоего доклада периодически хотелось на сцену выбежать и сказать: да, это так и есть! Они все там, вот эти вот. Ну, в общем, короче, это поддержать тебя хотелось прям вообще изо всех сил. И действительно очень хорошие советы, очень крутые. Я думаю, что ссылочки уже доступны, и мы, конечно, приложим шоу ноты к этому Да, я,
1: я уже выложил в да? телеграм-канале. О, сегодня. все
0: супер, отлично. Тогда мы, соответственно, ссылочку тоже положим. Всем, кто как-то строит свою карьеру или планирует карьеру, вообще даже и не вообще в целом, имеет смысл прямо посмотреть этот доклад. Он хороший, там много очень полезных советов. И кейс, по большому счету, в некотором смысле, там достаточно жизненный, я бы так сказал.
1: Ну да, да. это все по опыту, по опыту моему и опыта десятков людей из десятков разных компаний, с которыми я поработал. Поэтому прям специально я старался под каждую какую-то категорию проблем подбирать именно такие вот какие-то кейсы из жизни, чтобы люди понимали, что они не единственные, которые сталкиваются с этим проблемами, что проблемы достаточно типовые, чтобы научились их решать самостоятельно.
0: Ну, это, кстати, да, хорошо. И, кстати, раз мы тут как-то собрались, и тут у нас темка, небольшое затишье между конференциями, вроде бы сезон в самом разгаре, но вот буквально тут недельку, наверное, ничего происходить не будет. Мы пишемся до, соответственно, очередного, так сказать, огромного пула конференций, которые пройдут в начале лета, а там что у нас будет, Хайлоды их несколько, потом там Тим э, Литконов, который из Санкт-Петербургский, конечно же, там у э, Джугов тоже еще что-то еще, еще будет.
1: Да, я еще напоминаю, что коли мы в Питере, то в Питере будет еще про IT-фест в О, июле, точно. это в парке 300-летия вообще на, на природе, обожаю парк 300-летия, вот, поэтому интересно, что там как будет организовано. Но я там буду сразу в четырех активностях участвовать за два дня, посмотрим как получится.
0: Слушай, ну отлично. А, дату я, я не помню. Я, я помню, звали
1: 8-9 июля.
0: Вот. Меня звали, но я еще как-то это, это, где-то между, между активностями этот момент просохатил. Надо вспомнить. А, да, если мы вернемся обратно к темам про А глупо позвать тебя, же и не уговорить про Тимлидов. Ну, потому что ну, да, как? Это да. Темлид, очевидно же, е-мое.
1: Есть такая. Вот.
0: Давай попробуем немножко поговорить про то, что части моей аудитории очень близко. Разберем несколько кейсов, может быть, каких-то таких вот каких-то ситуаций, типовых, в которые потенциально может попасть любой темлит. Uh-huh. Я вот для начала, давай для затравочки возьмем какую-нибудь самую классическую историю. Это история с выгоранием. Да? То есть вот Человек работает, работает тем ледом и выгорает. И вот это происходит обычно на фоне двух вещей. Я ну какой-то такой анамнез небольшой предварительный, который вот собран, расскажу, и мы попробуем вокруг этого покрутиться. Возможно, кто-то из тех, кто нас слушает, сейчас узнает себя в этой ситуации такой типа блин, ну да, действительно я вот действительно я про про, про себя расскажу, потому что я сам наказывался в такой ситуации. Есть какой-то момент в карьере, когда ты очень быстро растешь. Ну, обычно ты молодой, энергичный, у тебя все получается, ты приходишь, делаешь один проект, второй и у тебя там рост какой-то, и все динамично, и все интересно, и ты, блин, профессионально растешь, сделал одно, освоил другое, затащил третье, предложил рационалку какую-то там, и вот что-то даже за менеджер такое небольшое. Но руководство на тебя смотрит, такой: блин, вот, блин, парень-то молодец, растет, блин, зашибись. Прям вот, у него же все получается, он молодец, и программирует хорошо, и, и, и что-то вот инициативы какие-то правильные для компании, а может быть сделаем его тем тимлидом. И в, и в какой-то момент, ты вот, был там junior, мидл, условно стал сеньором, очень молодым, mm-hmm. такое бывает, вот, и ты становишься тимлидом, ты такой, а что бы не быть ну окей, согласился, вот, и в какой-то момент все замирает. Ну как замирает? Вот у тебя там один-два проекта, которые ты ведешь, есть у тебя команда, с которой ты работаешь. Ты такой, а что происходит? Ну как бы, <росто> роста-то никакого дальше нет, а ты же привык. Ты привык к этим челленджам, ты привык к этой вот истории, а все поменялось. Характер работы катастрофически поменялся, стал другим. А если раньше ты отвечал сам за себя и, и там, бежал такой, типа, вот я сейчас на кодию и быстрее сделаю, и вот здесь удачу не сделаю, здесь отревьюлю, и так далее, какие-то инициативы внутри проекта проявляю, то теперь тебе приходится делать совершенно другую работу. И для многих это становится таким невыносимым стрессом. Я бы даже сказал так, первое время по инерции еще человек тянет, еще пытается программировать по дороге. Типа, я же все еще программирую, да. А потом... Получается какой-то момент осознания, что что-то делаю не то. И такой темлит ты грустнеет, 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 и такой, Оу, что-то я свернул куда-то карьера моя не туда. Это, казалось бы, не совсем выгорание в чистом виде, но, тем не менее, вот такое вот это выгорание, выгорание в кавычках, потому что оно такое скорее связано именно с, именно с изменением рода деятельности. Но я думаю, что многие могли узнать либо себя, либо своего тимлида рядом сидящего, который действительно вот такой же кружочек сделал, пробежался и вот находится так в сидит. Вот давай попробуем разобрать этот кейс и понять, а что, что же случилось-то, что делать
1: Давай, да. Тут на самом деле супер миллион всего, что можно разобрать. Ну, давай попробуем хронологически пойти. То есть, когда человека делают тем тимлидом, Иногда такое бывает, это, кстати, не редкость, что человека делают тем лидом, ну, грубо говоря, против его воли.
0: Это такой частый кейс, кстати, прям отдельно его можно выделить, как такой прям субблок такой. Тим лид против воли. Да. прям кстати, так, так, так и сделают под заголовок.
1: Да, да, то есть у вас, может быть, в команде был тим лид, и он куда-то уволился, и, а кого делать тем лидом? Берут самого сеньорного сеньора и говорят, все, ты теперь тим лид. А он, может, а он может и не хотел быть тем лидом. может вот ему нравится код писать, он берет задачку из Туду, э, двигает ее в In пишет код и там в интервью и в Дан, И все, ему другой нафиг не надо. Вот, но его делают. А иногда не было, допустим, тем лида, но ну просто захотелось. Вот, ну, команда укрупняется, расширяется и вот опять же делают так людей э, где-то против их воли, а где-то предлагают и люди соглашаются. И при этом вот следующая проблема, что люди могут соглашаться, не понимая, что вообще их ждет на этом тимлицком тем- пути. Да-да-да. Вот, ну такая его... темная
0: комната, когда тут вот здесь вот в этой комнате сидят 8 программистов, и ты их всех видел, да, и там и, и джуниоров, и там вот этих вот сеньоров, и вот этих вот... Вот этих вот, которые медлы, и, блин, и стажеры, которые тут приходят, уходят, и ты такой, ну, это я все понимаю, как они работают, вот, да, действительно, вот задачки, вот они поступили в бэклок, да, все окей, здесь напрот выкатили, все, молодцы, вот съели пиццу, потому что э, затащили очередной там спринт или релиз выкатили, там новую фичу модную катнули, ну, все же классно, а вот там за, за дверью, там какие-то другие люди, и, и может быть даже действительно, ты как правильно говоришь, никогда не было такого человека, и вот он появился.
1: Да, и тут я что э, рекомендую делать? Во-первых, я как-то, наверное, пару лет назад я провел в Фекселете большой э, вебинар такой часа на два, и статью на Хабре написал, называется Гайд начинающего Тим Леда. Вот. И я ее очень рекомендую смотреть, послушать, и там я кучу всяких э, вопросов обсудил. Но, допустим, сейчас мы можем обсудить то, что люди соглашаются на роль Тим или даже сами вызываются на роль Тим леда, при этом у них может быть какая-то ложная мотивация. То есть вот если мы говорим о мотивации тимлидов, которые достаточно долго тимлидами проработали, которых эта позиция устраивает, у которых все окей и в карьере, и вообще в в таком личном счастье от работы, обычно это мотивация двух видов. Это мотивация гуманистическая, когда э, э, вот эти тимлиды, они хотят... Сделать там людям комфортно, они хотят их обучить, они хотят их там от каких-то проблем защитить, может быть, развивать. Ну, в общем, что-то такое именно ориентированное. И вторая история — это э, ориентированность на процесс, на результат. То есть вот они, такие люди-администраторы, которые знают, что вот у нас должен быть такой результат, и вообще вот здесь у нас процесс хромает, и поэтому я возьму инициативу, я предложу это, я внедрю то. И, в общем, я хочу, чтобы у нас в целом было более эффективно. И вот такие мотивации, они э, сохраняются людям как карьерное и психическое здоровье. Вот. А, бывают мотивации такие, что человек думает, что я пойду в чтобы у меня было больше власти.
0: Вот. Но
1: зачастую темлит это... Какие-то влажные ну, мечты да, такие, да. простите. Темлит это управление низшего звена по сути. И зачастую, когда ты приходишь в компанию тем ледом, не тем лидом, тем ледов, а вот каким-то просто тем ледом, часто бывает, что у тебя нет полномочий нанимать, нет полномочий увольнять, нет полномочий там, влиять на деньги, на фот. Это тебе нужно, опять же, там, ходить куда-то там, наверх, на поклон, просить, умолять, доказывать. Там, ну, вот это вот все. И ты, фактически, как таракан-таракан-тараканище. Ты можешь только... Ты кричишь, ты усами шевелишь, но при этом как бы власть у тебя на самом деле никакой нет. Ты можешь вот, вот как-то из что-то делать, но власти на самом деле никакой нет. Вот. Другая мотивация – это деньги. Люди думают, что лиды они вообще супер там, богачи, и, конечно, ты заработаешь намного больше денег, чем сеньором бы работал. Но на самом деле это не так, то есть в среднем тебе, наверное, процентов на 20 больше заплатят, но гемора там будет намного больше, ты намного больше, скорее всего, будешь работать, твой труд будет, ну вообще, твоя работа будет такая более распыленная, и ты столкнешься с кучей всякого разного дискомфорта. И вот тут стоит подумать, стоит ли оно этих денег, вот. Или, может быть, где-то просто в другой компании пошел бы на сеньорскую позицию, но просто с деньгами повыше и скомпенсировал бы себя. И третий пункт – это задачи. Люди думают, что Team Lead – это такой классный парень, который себе оставляет самые классные, инженерные, интересные задачки, вот он их делает, а остальные всякие скучные, нудные оставляет команде. Но на самом деле, фактически это не так. Team он наоборот. Самые нудные и скучные задачки делает, а самое хорошее и интересное он не берет, потому что он и так слишком много на нем завязано, и высок риск, что он как раз продолбает на таком вот каком-то сложном огненном направлении. Ну, это во-первых. Во-вторых, нужно уметь э, давать команде расти, делать э, более сложные задачи, и как раз поэтому, собственно, ты тоже отдаешь команде. Вот, и поэтому... Тут я бы рекомендовал людям думать хорошо над той мотивацией, в которой вы идете в тем лиды.
0: Это, кстати, хороший момент, то есть это уже такой постмортум такой чувак, просто не знал, куда он пошел, и понять, куда ты идешь, это вообще очень супер важная вещь. И в общем целом, где бы ты ни находился, понять, где ты находишься, это вообще совершенно замечательная история, потому что ты можешь поставить точку и понять, ага, я нахожусь здесь, как на карте, условно говоря, нарисовать ее вокруг себя и понять, куда можно прийти вот из этой точки в которой ты находишься потому что вот эта вот типовая история мы назначим самого сильного программиста этим людом это его вот воли да вот это, это, это прям типичная какая-то история человек если человек знает где он находится и куда он примерно идет и ему так говорят чувак а ты теперь ты будешь этим лидом, он такой подождите 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 а что я с этого получу да вот это кстати вторая история что я с этого получу, она немножечко меркантинно и сбоку стоит, мне кажется, это другой кейс, я бы назвал еще, он связан с такой большой темой, как страхи, потому что, когда ты разработчик, ну, пишешь код, ты такой, угу. типа, я матерый волчище, вот я такой бегу, я пишу, я вообще тут крутан, ты очень четко понимаешь, что ты на рынке найдешь себе очень быстро вакансию, чтобы бы ни случилось. Не, ну там, бывают какие-то, конечно, там. Адские, адские замесы, но тем не менее вот, рынок для тебя он достаточно большой и особенно если ты опять же матерый волчище, то скорее всего как бы, для тебя будет вполне себе приличные вакансии, но тут же возникает другая история, что как бы как только ты вот оказался вот в этой ситуации, в новой точке, ты стал тевледом, ты такой типа подождите, а есть какие-то там типа вакансии для тевледов? Как бы есть, но тут как это такой страх возникает у тем Лида. Я поэтому, кстати, вижу, что многие тимлиды Лиды очень часто сидят очень, ну, во многих компаниях прям годами. Mm-hmm, э, yeah. То есть не меняют ни место позицию, ни, ни работу, ни проект, а вот именно прям годами и это такой страх, который возникает из-за того, что а куда я пойду? Кому я там нужен, а есть ли там другие вакансии? И, и с одной стороны, это страх для перехода в Тим Лиды, потому что, типа блин, даже если тебе хочется, если ты понял, что тебе нужен. Но все равно ты такой, блин, останусь я тут, потому что здесь у меня, если чего подушечка под жопой, там, тудым-судым, перейти можно. А если ты уже пришел, если ты уже сидишь, если ты уже занял позицию, ты такой, а куда я пойду в другое место? Кому я там нужен?
1: Ну да, тут ты у себя в компании все знаешь, тебя все знают. Тебе не надо бороться за авторитет, не надо никому О-о-о. ничего доказывать, ты уже такой, ты уже классный парень. А когда ты приходишь в новое место, а ты вообще кто? А ну-ка, давай-ка объяснись, а ну-ка, давай-ка, докажи, покажи. Вот. Ну, здесь вот у боящихся рынка труда тем ледов, я тогда поделю свою речь на две части. Первая это вдохновляющая, а вторая это реалистичная. Вот вдохновляющая какая? Вы действительно теряете технические навыки, когда вы становитесь тем ледом. но это глупо отрицать. То есть у тем очень много разных других задач. И, безусловно, человек, который сидит full-time, пишет код, он так или иначе он и догоняет, и обгоняет, перегоняет там, любого тем-лида. Вот. Но э, нужно понимать, что вы идете уже не на рынок разработчиков, где с вас будут спрашивать эти технические навыки, вот. а вы идете на рынок темледов, где с вас ну, что-то по технике спросят, но тем не менее основной упор будет на менеджмент. Это там people management, это процессный менеджмент. И здесь вот... Это совсем другая э, поляна, так сказать, это совсем другой рынок, и там совсем э, другое количество людей. И несмотря на то, что вакансий серьезно меньше тем лицких, ну там и претендентов серьезно меньше. То есть вы просто переходите постепенно на другой рынок, но он также есть, он также существует. Это часть ободряющая. Ну вроде как рыночек поменьше, но и типа конкуренция там меньше. Да. И, А, кстати, есть еще в часть, части, я еще дополню. На мой взгляд, сейчас сформулирую, на мой взгляд, скиллы менеджерские, они более универсальные, чем скиллы технические. И скиллы по всяким там процессным, проектным, по людям, вот по всему вот этому, они могут более универсально переноситься между компаниями, и между временами вообще, то есть фактически, вот ты, если хороший менеджер, управленец нормальный, ты и сейчас э, котируешься, ты через 5 лет, и через 10 лет, ты будешь примерно так же котироваться. У тебя примерно эти же скиллы, даже если ты впадешь в кому, ты выйдешь из комы, они примерно будут валидны. Если ты разработчиком э, впадешь в кому на год, ты проснешься, и там вообще все другое. И ты постоянно вот, по технике ты вынужден следить за всякими новостями релизов. Тут новые фреймворки вышли, новые тулзы, старые депрекетели все на все переехали. И вот ты постоянно мечешься, и ты вроде как на острие, но ты при этом еще и кучу времени на тратишь. То есть вот менеджерские скиллы, они вечно зеленые. Поэтому здесь, если вы вот в них вкачиваетесь, это надолго. Это сильно дольше, чем хардовые скиллы. Все, ободряющую часть мы закончили. Давайте теперь. Бутерброд, да, типа? Это был вкусный пластик, да, теперь
0: ложку надо зачерпнуть,
1: да. Значит, с вакансиями, да, какая история? Это вот правило 80 на 80 на 80. Это 80% примерно вакансий. Ну, по крайней мере, я на российском рынке рассматривал и рассматриваю, и смотрю вообще, вижу, что происходит. И там требуются тимриды, так называемые играющие тренеры. Это И если ты ты смотришь на требования, там указано, что примерно 80% времени ты должен писать самые сложные задачи, самую архитектуру, упоротую проектировать, и 80% времени ты должен заниматься менеджментом. Ты должен заниматься людьми, проектами, процессами. Ты вот прям реально, ты как будто и архитектор, и HR, и проектный менеджер, и продуктовый менеджер, и вот ты вообще, вот из Швеции жнец, Грец. И такого на рынке, к сожалению, много. Э-э, это вот грустная часть. Э-э, и еще одна, наверное, грустная часть, что действительно разработчикам можно быстрее найти работу, это правда, чем тем льдом. Ну, то есть вот я выходил на рынок труда тем Ледом три месяца назад. И несмотря на то, что я сейчас не совсем темлит, но я менеджер, но не совсем темлит. Вот, я походил по всяким тимлитским вакансиям, я получил даже тимлитские оферы в действительно приличной хорошей компании, где там люди действительно понимают, зачем нужен темлит. Но это, это было долго, это вот заняло три месяца, э, проход по нескольким компаниям, ну такой основательный проход по нескольким компаниям. В то же время один из моих друзей, он мобильный разработчик, Он открыл э, свое резюме, но я ему помог э, составить так, чтобы оно полностью отражало его скиллы. Он открыл резюме, и за месяц я уже видел табличку, где он записывал, что он пособеседовался с 20 компаниями, из них там 17 ему предложили офер, и он просто сидел, выбирал так, здесь там офис близко, здесь далеко, тут вот обеды компенсируют, там не компенсируют, здесь там платят как-то, ДМС, еще что-нибудь. Вот, он, конечно поменял работу чуть быстрее, чем я. Вот, это, это правда, это реальность. И, э, ну, я к чему рассказываю? К тому, чтобы вы разносторонние были готовы, чтобы не боялись, что можно вообще без работы остаться. Ну, нет, компетентных руководителей, к сожалению, достаточно сейчас мало. Вот. А темлит – это все-таки так или иначе руководитель, который много за чего и много на что влияет.
0: Я вспомнил, по-моему, еще один миф была книжка такая у Васприна. Там значит, про э, не, э, образ попаданцев, скажем так, э, фэнтези такое очень старое из 90-х, где-то, может, даже пораньше. И там была совершенно замечательная цитата. Там были бандиты, mm-hmm. вот, и как-то, значит, двое из них попадают, так сказать, в, к боссу, Босс такой им говорит, знаете. Настоящих управленцев их не хватает. Как бы. И тут, тут, тут фраза оттуда, что типа, настоящих опытных людей, которые в состоянии решать вопросы, их в любой организации не хватает. Поэтому вы будете у нас востребованы. Я направляю вас на самое ответственное задание. Вот. Да. Кажется, что вот эта фраза нисколько не устареет. Не хватает менеджмента. Там не хватает менеджмента, тут не хватает менеджмента, здесь не хватает.
1: Да, но ну, тут, если так уж совсем брюзжать, то я как-то писал относительно недавно пост про девальвацию проектного менеджмента. Я сейчас заметил, что вот в последнее время люди пытаются так или иначе, там, типа, либо войти войти либо как-то скакнуть из какой-то совсем малоквалифицированной профессии, куда-то там чуть побольше, чуть постабильнее, чуть поденежнее. И если раньше выбирали какой-нибудь фронт-энд и тестирование, то сейчас уже поди войди в него. Вот, очень сложно, очень высокий порог входа. Сейчас все подумали, а буду я проектным менеджером, И при этом, ну ты реально, если сталкивался с такими, то есть можно прямо понять, посмотреть, что люди никак вообще не интересуются, не изучают. Ведь несмотря на то, что менеджер, кажется, это про soft скиллы, но у проектного менеджера есть дофига hard скилов. Но люди думают, что если они такие классные болтуны, если они когда-то преподаватели уболтали там на четверку вместо тройки в институте, то значит сейчас они все порешают и превращаются в классического попугая, который просто подлетает и научился одной фразе какой статус по этой задаче и заменил проектного менеджера.
0: Знаешь, у меня, кстати, есть история, я вот не помню рассказывал ее в подкасте или нет, у меня был коллега скажем так, не, не в моей компании, а вот в соседней, мы угу. так, периодически, так сказать, возле кулеров встречались, назовем это так. А, у него был э, менеджер проектов, который когда-то, когда-то был бригадиром настройки.
1: О, кайф.
0: Это, это лучший менеджер, насколько я, вот, я со стороны на это смотрю, у которого просто вот э, как это... Он, он так, тогда ничего другого не было у него такой Waterflow был, значит соответственно, календарный план, ответственность, задачи, тикеты, там, не было ни одной задачи без тикета, значит, там, значит, планерка у них была, тогда деликов не было, тогда была планерка, то есть, и на планерке вот такой-то тикет, что там сделано, не сделано, кто ответственный, кто мешает, кто этого так, окей, молодец, хорошо. Все, это когда будет, кому передать, там, когда, когда нужно подходить? После обеда отлично, все, значит. И он их душил-душил, душил-душил, душил-душил. Значит, а, и самое что интересное, что компания, ну, вот этот продукт, он, вот в тот момент, когда он пришел, был просто где-то там в, на дне. То есть все не успевали, все было не вовремя, все, все, там, все было там с качеством, все было очень плохо. Значит, а, год они его терпели, как, он, как мне сказали, мы его ну, год терпели. Значит, за этот год, значит, во- во-первых, они все стали выпускать ровно в срок. Вообще просто ro- все в срок. Просто все в срок. Качество там подтянулось, тесты написались, документация была сделана. То есть он их там это взял за одно место. Через год они его уволили, ну потому что, ну достал, ну, Но. ну, как, ну, ну это же вообще же невозможно, никаких соцкиллов нет у человека. А, ну как бы там они как-то подсидели, человечка, как бы, я потом, а потом естественно тоже все скатилось в, во что-то такое. Ну это просто как бы к тому, что люди из разных сфер и обладают разными компетенциями, которые иногда могут быть очень синергичны, другой области, в которой они переходят. Ну, кстати, стал, я потом следил за его карьерой, он стал очень хорошим менеджером, так подкачался значительно, очень серьезно. То есть он реально там, матчасть, так сказать, изучил хорошо.
1: Да, да, поэтому здесь не думайте, что проектный менеджмент это как-то просто и легко. В любом случае долгое учение требуется. Как-то у меня был случай с одной из коллег на одной из работ она была, ну, в какой-то мере она была ответственная за проектный менеджмент, вот. и я смотрю, у него как ну, совсем плоховато получается, ну, как-то не тянет, не понимает, я говорю, слушай, ну, вот, есть, допустим, курс на Курсере, так он вообще на полгода, но если там проходить побыстрее, можно, вот, я за 4 месяца уложился. Он очень хорошо структурирует вообще понимание проектного ну, менеджера, тебе все и про скрамы, и про Agile и вот тебе про все про все расскажут, ружуют, там еще есть модуль практический, где ты все это делаешь, ты там требования повыявляешь, истории попишешь, вот все-все-все. Поделаешь, иди, пройди, а он там стоил типа там 3, 3 500 в, в месяц. Вот, и все. И оно такое Ой, блин, 4 месяца долго, вот если бы за месяц можно было сделать, вот я бы тогда пошла, а четыре месяца не, я не потяну. Вот, поэтому, блин, все, все это долго, все, все профессиональное и все, за что платят деньги, это долго. Да, сначала на, ты
0: 10 лет делаешь, потом у тебя получается просто походя.
1: Ну да, да, когда этот э, э, за удар один э, рубль, да, а, да, а да, куда, да. за знание куда бить 99.
0: Да. мы кстати вот если вот, я вот затронул эту тему немножечко. как бы возможно показалось, что в рассказе вот про вот этого так сказать, проектного менеджера там звучали такие нотки микроменеджмента можно так сказать. но на самом деле мне кажется нет он был такой достаточно там, как бы, ответственно подходил к решению задач. Вот. очень размеренно вел свою работу. Вот. Но по поводу микроменеджмента, мне кажется, это тоже одна из болезней этим лидов, особенно молодых, которые вот только-только стали отвечать за какой-то продукт, за какую-то команду и вот эта, вот, вот эта синергия между: теперь ты отвечаешь не только за свой код, а у тебя вырос вот такой такой холикоптер в Юп, у тебя появился, и ты видишь, весь есть продукт, весь проект, что-то делается, что-то не делается, ты такой: то как это вы делаете же делаете неправильно? Ну-ка, отойдите, я сейчас сделаю, как полок, батя сейчас сам напишет, да. Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, вот это вот чудовищная груз ответственности, которую человек получает, потому что и за людей отвечаешь, и за задачи отвечаешь, и чтобы все сошлось. Мне кажется, это вот такой бич многих лидов.
1: Да, это правда, это так и есть, и это очень большой бич. Ну, в основном начинающих, конечно, тимлидов, но и продолжающих, тех, которые за собой не очень следят или не очень самообразовываются. Я про это даже специально делал доклад, вот у меня заболело, я на конфе на весеннем сделал доклад, называется «Микроменеджер. Горе в команде». Вот. И, в общем, откуда у начинающих тимлидов эта вся штука растет? Ну, как минимум, из того, что э, ты привык делать все руками. Ты хорошо знаешь, как делать задачи, и ты привык все делать своими руками. Вот. А тебе внезапно говорят, что а ты теперь ответственный и за чужие руки, и вообще, может быть, за какую-то коммуникацию не только, с, там, допустим, тебе дали и сказали, вот у тебя люди в подчинении. А ты ответственный еще за то, что э, кто-то э, делает в соседних командах, допустим. И вот э, тем льдам сложно перестраиваться, если, опять же, никто не занимается их адаптацией, их онбордингом. И тоже, кстати, отдельная тема, мы сейчас, наверное, чуть затрону, потому что это прям супер бомбит от этого. Вот. И люди все, что умеют делать, вот они умеют работать руками. Поэтому они просто думают, что чтобы вообще все теперь в проекте было хорошо, я просто буду все еще сильнее, еще больше делать своими руками, И вот как раз от этого тоже выгорание отсюда крадется, потому что человек просто бесконечно перерабатывает. И сложно людям понять, что все, вы уже не можете сами все затащить, вам уже нужно а, тащить это руками других людей, и вы не можете досконально все проконтролировать у других людей, и людям сложно бороться с там, синдромом отличника с тем, что будет не идеально, будет не то, как прям вот они хотели а вот кто-то другой бы делать. Он сделает там чуть-чуть с какой-то погрешностью, там, с помаркой, с ошибкой. Где-то, может быть, что-то придется откатывать и переделывать. Вот людей это все тревожит, и люди пытаются сделать все самостоятельно. И от этого микроменеджерит И, в общем-то, от этого куча всех разных проблем идет. но я Не буду доклад пересказывать, но, тем не менее, в общем, это в основном проблема неопытных ребят.
0: Вот. Ну, и это закрывает, на самом деле, вот это вот наш... Цикл э, к выгоранию, то есть это ведет к выгоранию в чистом виде, потому что ты не перестаешь делать ту работу, которую ты делал.
1: Да. Ты у меня начинаешь есть... делать ее больше, блин. Да, у меня есть история, кстати, вот из жизни. Ко мне приходил один тимлит, вот, проконсультироваться, и у него история была какая, он хороший сеньорный разработчик был. Вот, в команде поняли, что не хватает всяких процессов. Там процессов. Именно как задачи вести, как онбордить новых людей. Ну, в общем, дофига всего, что нужно сделать в команде с людьми. Вот, и мы сказали, ладно, будешь дом, давай делать процесс. А он, когда работал э, сеньорным разработчиком, он помимо того, что писал код, он был релиз-менеджером. Это все, все понаписали, он все это дело <coughs>, смежил, проверил, там накатил на прот, поотлаживал, потестил, в общем, дофига работа. Вот. И он пришел и говорит, я вообще ничего не успеваю, я короче, пока все это дело сделаю, зарелизю все это. А уже вечер, я иду домой, дома сижу, пытаюсь придумать, как онбординг сделать. И ну, у меня плохо получается, я ничего не успеваю. Вот. И я говорю, слушай, ну так ты же теперь темлит, у тебя же теперь другая задача. В первую очередь, тебя же сделать темлитом как раз потому, что вот эти процессы были сломаны. То есть основная твоя задача теперь, чтобы и процессы были починены. Поэтому найди какого-нибудь у себя такого ответственного разработчика и научи его релизить, э, все это дело выкатывать, э, тестировать, отлаживать, напиши какую-нибудь инструкцию, э, сначала посиди по делу вместе с ним, чтобы он просто рядом с тобой за руки подержался, пока ты это делаешь, посмотрел, э, потом ему инструкцию на дорожку оставишь, потом какое-то время он это будет делать, ты за ним там поприглядываешь, потом он сам это делать начнет. Вот в итоге человек пришел там через два и сказал, все, я научил, классно, я тут э, полностью с себя этот огромный пласт работы снял, человек это все замечательно делает, а я наконец занялся процессом, я наконец все настроил.
0: Это классно, это хорошая история, потому что это э, пример того, как человек э, понимает, что ну, то есть он в состоянии отпустить кусок своей жизни, своей экспертизы и пойти дальше. Это на самом деле очень важно, мне кажется.
1: Вот тут как раз хотелось бы про онбординг тимлидов догнать, потому что фактически почему-то uh-huh. в чужой компании заонбордил его я, объяснил, uh-huh. что требуется uh-huh. от лида и чем uh-huh. нужно заниматься, чем не нужно, uh-huh. и как uh-huh. это решать. Uh-huh. Вот. И, Кстати, кто uh, должен обычно в uh, компании заонбордить лида? Ну, кто-то у него есть руководитель. О! Oh. Ну а кто должен заниматься онбордингом Елки-палки Ну вот руководитель Ты занимаешься своими людьми Которых ты нанимаешь Которые там работают С которых ты какие-то результаты спрашиваешь Вот им объясняй Что им делать, как им делать Какие результаты поставлять а, здесь есть рекомендация Замечательная книга Первые 90 дней Которая как Он раз
0: девочка из IBM написала Нет,
1: Ну там не девочка, точно Подожди, подожди
0: Кто же это был-то
1: ну, я думаю, это можешь. В да, наверное, ссылочку, да. да. Книга, во-первых, она рассказывает, что самостоятельно можно понять, чем заниматься в первые 90 дней. Во-вторых, она хорошо описывает, почему нужно руководителей онбордить и заниматься их адаптацией. Причем, неважно, это наем просто со стороны, к вам приходит руководитель, или это какая-нибудь ротация или повышение руководителя на следующий уровень, потому что Повышая руководители, ты был тем лидом тебя сделали тем лидом, тем лидов, там вообще все другое опять. Ты только к тем лиду привык, а там вообще все другое. И кто-то должен объяснить. Поэтому было бы неплохо, если бы в компании объясняли. Ну, к сожалению, не во всех так. И, кстати, интересно, я когда ходил по рынку труда, недавно собеседовался, один из вопросов, который я всем задавал, это кто будет заниматься моей адаптацией? Совершенно нормальный, справедливый вопрос. ну вот я приду, вы что? Кто-то ну, будет меня в курс делать, вводить что-то, объяснять, или вы мне просто в речку бросите и скажете, ну, плыви. Вот, и в целом, из того, что я ходил, ну, все-таки в Компании там покрупнее, поприличнее. Обычно, да, руководители, которые там, это обычно темлиды, темлидов, они говорили, да, вот я, значит, буду заниматься, все окей. Но в некоторых компаниях, в бигтехах, не будем показывать пальцем, в каких, там говорили, что, а что он бордит Ты же темлид, ты же руководитель, зачем тебе он бордит? Мы ожидаем, что ты сам типа все знаешь. Да, я сам все знаю, допустим, я такой. я вот У меня есть план, то есть я уже когда... Uh, устраиваясь на работу, у меня все уже расписан план, что я буду там, в первый месяц делать, там, в первую неделю, там, во вторую, в следующие два месяца что буду делать. Да, у меня это есть, но не у каждого этого есть и как-то, мне кажется, это безответственно. Тем более, наем руководителя, это же, во-первых, дело дорогое, долгое.
0: А пер... Можно на, на последние мили сфакапиться в его, да, его уже наняли его.
1: Да, А перенаем еще дороже, поэтому вы... Наняли, замучили человека, потому что он не понимал, там, что от него хотят, и вы с ним как не сошлись, ожидания не обрисовали. Он либо сам в расстроенных чувствах ушел, потому что ну, на него прям откровенно забили, либо вы подумали, что он делает не то, что нужно, хотя вы не очень-то объяснили, что нужно делать. И еще компания куча денег потеряла. Поэтому, мне кажется, такой подход просто неэкономный.
0: Слушай, ну на самом деле это вообще заход на отдельный подкаст который посвящен теме адаптации, теме найма, который мы вообще на самом деле не затронули практически. Мы же такое, так сказать, мягкое перекатывание затронули, mm-hmm. можно yeah. так сказать. Да. Я думаю, что мы вот на этом, вот этот текущий выпуск закончим, завершим, потому что у нас тут куча ссылок еще к тому же, который можно почитать, посмотреть, там доклады. Мне кажется, на этом можно завершить, а вы, уважаемые подслушатели, во-первых, пойдите по ссылочкам, это совершенно замечательно, а во-вторых, подписывайтесь. Подписывайтесь куда? Ну, на темлит очевидность, это очевидно, собственно говоря, на подкасту Кода Кода, это тоже совершенно замечательно и справедливо. И, конечно, приходите на Бусти и подписывайтесь. Кстати, появилась пара дополнительных бустян. Бустяне молодцы. Я, кстати, у меня там долг есть, висит, я собирался в своем новом, так сказать, кабинетике записать, некоторые видосик по поводу своих бывших студентов и там совершенно замечательную историю, которая началась в поезде, но не записал, потому что, потому что переезд случился у меня в другой кабинет внезапно, пишу у меня новое рабочее место но вот обо всем об этом я скорее всего все-таки сделаю небольшой видос на бусте, так что приходите а на этом все, мы будем с вами прощаться, уважаемые послушатели до скорых встреч, пейте кофе, пишите Java, пока-пока
1: всем пока